0: Saluditos mi gente y que es la que hay, bienvenidos a una nueva edición de 30 equipos en 30 días, edición número 12, donde estaremos hablando de los New York Knicks, se debe decir, mientras ves la fecha abajo, si estás viéndonos en forma de video, este es la, el primer episodio que grabamos desde el comienzo de septiembre, desde que comenzamos a subir estos videos así que esperamos que hasta este momento te esté gustando el contenido esta colaboración entre NBA Discussions y la cueva de la NBA, las dos mejores páginas de NBA en español en todo el maldito internet, les presentan 30 equipos en 30 días, la serie donde por el mes entero de septiembre hablaremos de los 30 equipos de la NBA uno por día, hoy 12 de septiembre, hablamos de los Knicks, de que les habla Kevin rest y Flash 05, acompañado de costum por costumbre, por mi compañero el Juanillo, representando a la cova de la NBA. Juanillo, ¿cómo te encuentras? Aparte de la nariz, sé que estás un poquito enfermito, te vas a tirar un Michael Jordan jugando el Flu Game ahora mismo. Aparte de eso, ¿cómo, cómo te encuentras en estos momentos?
1: Pues estamos bien, gracias a Dios, ¿verdad? Pues, eh, la nariz, ¿verdad? No, no puedo contestar lo mismo, ya si, si me escuchan así a cada gatito ese sonido, ¿ves? pero como yo digo, me comparo con Michael Jordan, una enfermedad no me va a parar ¿verdad? de verdad, de seguir analizando estos equipos. Eh, como siempre digo, ¿verdad? Lo, si no han visto los demás episodios, denle para allá en cualquiera de las dos mejores páginas, MVP, en video escucho la cueva de la NBA activo, trayendo siempre el mejor análisis. Así que, y hoy venimos, mira, con los New York Knicks, estamos ready para, para partir esto.
0: So, así, si quieres escuchar nuestra opinión sobre alguno de estos equipos, véase los Rockets, Magic, Pistons, Thunder, Pacers, Blazers, Kings, Lakers, Spurs, Wizards o Pelicans. Pues, al finalizar este video, puedes ir a cada uno de esos videos que están en ambas páginas de Facebook y YouTube de la Cueva de la NBA y NBA Discussions, y por lo menos parte de NBA Discussions está en versión de podcast, así que Spotify, Apple Podcasts, este Google Podcasts, cualquier otra eh, plataforma de podcast que hay, también lo tienes en audio, eh, y entonces dale like a ambas páginas y apoya este contenido. Vamos ahora con los Knickerbockers, y el formato sigue siendo el mismo, vamos a empezar con la temporada pasada de los Knicks, que fue un declive, la temporada antes de la pasada, 2020-2021, fueron la sorpresa de la NBA, terminando en los playoffs, terminando cuarto lugar. Su defensa fue increíble, Julius Randle jugó a un nivel brutal y tuvieron buenas, buenas, buenas piezas jugando. Fueron eliminados en primera ronda, hicieron un cambio, aquí, hicieron la adquisición por Kemba Walker, añadieron otras piezas interesantes, se esperaba que subieran el nivel. Pero pasó todo lo contrario, bajaron el nivel, terminaron con marca 37-45, número 11, en la conferencia del Este. Yo tengo un montón de cosas que decir sobre la temporada de los Knicks, pero sin... antes de eso, Juanillo, ¿cuáles fueron tus observaciones de manera general de la pasada temporada de los Knicks?
1: Bueno, la, la pasada temporada de los Knicks es sencillo, cayeron, volvieron a caer en la realidad y esta es la cuestión de cuando yo digo que hay cosas que no son sostenibles ese cuarto lugar de, del año anterior eh, claramente se juntaron muchos factores de, de suerte, eh, química, eh, estaba el COVID por ahí eh, hubo un montón de, de circunstancias que le beneficiaron a ellos claro, fue, fue un año grandioso de Julius Randall eh, de, de muchos de sus jugadores, pero como yo digo, la palabra sostenible no fue sostenible este año dando el bajo eh, la producción, eh, los jugadores eh, que adquirieron con grandes aspiraciones, pues no como que no encajaron, verdad, de, de cierta manera, eh, especialmente verdad lo que fue la firma de Kemba Walker que fue como que esa firma que todo el mundo como que dijo, ah, va a caer perfecto en este equipo, ¿verdad? Que eh, en la temporada pasada fue un equipo defensivo y pues le hacía falta en ciertos momentos como que eh, ofensiva. Pues fue todo lo contrario, este equipo no fue bueno defensivamente. Eh, Julio Fernando peleando con la fanaticada. Eh, fue terrible está, eh, para los fanáticos de los Knicks que llevan una mala cachita, ¿verdad? De... De decepciones ahí cuando pensaban que como que quedaron cuarto lugar y iban como que camino a, a subir y a mejorar. Y esta temporada hace invierte, coge pues a Kemba, coge pues a, a Evan Fornier, gastas billetes y pues caen en el hueco P. Decepcionante, ¿verdad? Para ellos. Para los fanáticos especialmente, para mí no es tan decepcionante porque yo predije que iba a pasar esto. Para mí lo que hicieron no fue sostenible. Como yo digo, hay dos cosas. Tú ves dos equipos, tú puedes decir, este equipo tuvo una buena temporada. Ahora la otra pregunta es sostenible. O sea, hubo mucho, muchas lesiones, hubo o sea, un montón de circunstancias. Para mí no era sostenible, cayeron en la realidad. A pesar de que, ¿verdad? Eh, invirtieron chavos que con todo y eso se supone que claramente hubiesen estado en una mejor posición que la que terminaron.
0: Yo creo que pa para mí, lo de los Knicks comienza y termina con Julius Randle. Eh, Randle, en la temporada que terminaron cuarto lugar, jugó un baloncesto sensacional. promediando 24 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias. Uno de los pocos jugadores de la liga en promediar un doble-doble con más de 20 puntos por juego. 45% de campo, 41% de 3, 81% de tiradas libres. O sea, el tipo fue el que los cargó en ofensiva eh, con Tom Thibodeau. Es un buen dirigente a nivel defensivo. En nivel ofensivo no hay mucha creatividad en su ofensiva. Randolph se las inventó como pudo y estuvo anotando tiros incómodos toda la temporada. El problema es a lo que acabas de, 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 de hacer referencia es sostenible. Tú lo dices desde la perspectiva de los Knicks. Si me voy a ir a la perspectiva de Randolph. esos tiros que él estaba metiendo en la temporada del 2020-2021 eran tiros bien incómodos y pueden... Y la gente que nos sigue pueden ir a pasadas ediciones de todo si te envía y la gente que no... O sea, pueden ir a pasadas ediciones de todo te envía en Discussions. Y era una conversación que yo y mi co-host Sosa Zuru teníamos consistentemente durante la temporada antipasada y la temporada pasada. O sea, los tiros que estaba metiendo Julius Randall eran demasiados incómodos. Y queredito a él que los estaba metiendo, pero hasta cierto punto te tienes que preguntar ¿él puede meter esos tiros consistentemente? O sea, porque ningún jugador de los grandes puede anotar tiros incómodos consistentemente. Eh, jugadores como Kevin Durant, este Giannis Tetacumpo, LeBron, Stephen Curry. O sea, tú nombras un jugador grande y ese jugador grande, claro, tiene la habilidad de anotar tiros incómodos, pero también tiene la habilidad de crear tiros fáciles para él mismo. Y no es para comparar Julius con esos jugadores, pero si esa es tu opción número uno, tu opción número uno a nivel ofensivo, él tiene que tener esa habilidad de Sí, anotar tiros incómodos, porque necesita jugadores así en los playoffs, cuando, cuando las mías cuentan, como dicen por ahí, pero también necesita un jugador que pueda crearse tiros cómodos, y Randall no se está creando tiros cómodos, eso se tradujo a que la temporada pasada haya bajado sus promedios en la mayoría de las estadísticas este, significante, bajó su promedio de puntos de 24 a 20, sus rebotes de 10 a 9, a 9.9 no hay mucha diferencia ahí, sus asistencias de 6 a 5.1 su porcentaje en tiros del campo de 45% a 41%, su porcentaje de 3 en los mismos intentos 5 por juego, de 41% bajó a 30.8% un declive de 11% y hasta en tiradas libres de 81% a 75% y jugó un juego más, sus turnovers se mantuvieron igual en 3.4, eh, no fue una buena temporada para Randall y fue el proceso, o sea, el proceso fue el mismo y pues se vio ahí la diferencia. El rol de RJ Barrett en el equipo tampoco me gustó y RJ Barrett hablaremos del después porque pasa algo, eso algo notable, este recientemente antes de nosotros grabar, eh, pero Barrett sí promedió 20 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, tuvo no tuvo buenos porcentajes del campo de 40%, 40 del campo 34% de 3 eh, sus porcentajes bajaron de la temporada pasada, sus números, su promedio de puntos mejoraron, pero realmente eh, su rol en este equipo no me gustó la temporada pasada, sentía que demasiado de tiempo se quedaba parado en una esquina haciendo nada eh, y eso como que no, no lo veía muy factible, pensé que era alguien que tenía que manejar el balón más y eso va más atado al punto que hice anteriormente con la falta de creatividad que hay el ofensivo de Tontibido. Tú mencionaste a Ben Forney como tirador fue bueno, 38% de 3, 38.9, así que puedes redondear a 39, pero de campo 41%. Eh, eso no es tan bueno, o sea, fue un buen tirador, él y Randall formaron un buen dúo en esos pick and roll, en esos pick and pop, en, esa, en esos handles, esos DA shows, pero solamente 14 puntos por juego, creo que los Knicks esperaban más. Derek Rose que fue alguien que los ayudó un montón en los playoffs, solamente jugó 26 juegos eh, la presencia de Manuel Quickly fue buena este, pero igual la de Obi Topping igual la de Quentin Grimes especialmente en la segunda mitad de la temporada cuando tenían un montón de lesiones pero tú lo mencionaste, el proyecto de Kemba Walker eh, no funcionó tuvo unos buenos periodos a mitad de temporada particularmente cerca del día de navidad donde estaba teniendo tuvo un triple doble día de navidad este, luego de eso tuvo, tuvo como dos juegos corridos, 40 puntos algo así, o sea, tuvo un buen periodo, pero por lo general 37 juegos con los Knicks, eh, 11 puntos nada más, 40% del campo, 36% de tres el fit en ofensiva no fue lo que se esperaba, y simplemente a nivel físico, quizás a Kemba Walker ya, ya no le queda tanto, con tanta lesión de rodillas, se le ha ido a la rapidez, que no es algo que puede mantener consistentemente, y pues se le va la rapidez, se le, va la, se le fue la amenaza del tiro, no es lo más grande del mundo, o sea, es bien pequeño en, en el contexto de NBA eh, que entonces, pues realmente no o sea, fue, fue un experimento fallido ahí, y una vez eso falló pues era básicamente el mismo equipo pero peor, porque el proceso siguió siendo el mismo y pues, como tú lo mencionaste, no era algo sostenible así que eh, los Knicks necesitan un montón de mejoras si sí debo destacar las cosas positivas de su temporada mencioné a Quickly, mencioné a Topping eh, debo también mencionar a Jericho Sims y a Miles Big Bride que fueron dos jugadores jóvenes que contribuyeron decentemente en las pocas oportunidades que tuvieron ahí el fin de la temporada cuando no estaban jugando para nada y cuando tenían un montón de jugadores lesionados pero por lo general eh, sí, como tú lo mencionaste eh, fue un fracaso. Entonces, ¿qué hicieron la temporada muerta para buscar mejorar ese fracaso? Pues hicieron un par de cositas interesantes. La más notable de ellas, firmar a Jalen Bronson a un mega contratazo de más de 100 millones. También firmaron a Isaiah Hartenstein, que fue centro suplente de los Clippers la temporada pasada. Retuvieron, o oh, debo decir, adquirieron en el draft a Trevor kills jugador de Duke en la agencia libre retuvieron a dos centros jóvenes en Mitchell Robinson y a Jericho Sims y lo más reciente que hicieron fue firmar a RJ Barrett a una mega extensión de más de 100 millones, 4 años 120 millones este, se va a estar ganando más de 30 millones en varias temporadas y los jugadores que perdieron cambiaron a Kemba Walker a Detroit que Walker fue le compraron el contrato en Detroit este, dejaron ir a Touch Gibson uno de los jugadores favoritos de Tom Thibodeau traspasaron a Nerland Snowell y a Alec Burks también a Detroit en un cambio aparte. De manera gener general, Juanillo, te pregunto de manera general, pero sé que nos vamos a enfocar más en las firmas de, la la firma de Bronson y la extensión de R.J. Barrett, pero antes de eso, de manera general, ¿qué te pareció la dirección que, que los Knicks tomaron en esta temporada muerta?
1: Bueno, si piensan que Jalen Bronson era Michael Jordan, pues aplos, porque <ríe> realmente todavía no entiendo eh, cómo, cómo se desvió toda la agencia Libra a rumores de Jalen Bronson como si fuera el mejor jugador disponible, y pues realmente no lo era, pero, ¿verdad? Eh, mano, pues no mejoraron, para mí no no cambiaron. O sea, la única firma, ¿verdad? Está bien, Jalen Bronson, es, eh, no me malentiendan, es un excelente jugador pero por la cierta cantidad de dinero, pues hacemos un balance de lo que ellos necesitan, pues vamos a decir, fue una buena firma, pero hubiese sido mejor, ¿verdad? Con menos cantidad de chao. Perdón. Eh, la de la firma de Isaiah Hart, eh, Hart eh, a mí me encantó, ese suplente eh, hace el trabajo, por lo menos cuando le dieron el tiempo hizo el trabajo, aunque para mí esa firma fue bien bajo de radar, pero me encantó mucho. Eh, en el trade verdad eh, que, en Bawar, que como habíamos mencionado ya no era parte verdad de, de, de este proyecto ya ya era un proyecto fallido sobre que había que salir de él la <coughs> perdón la extensión de contrato de, de Ajay Bares pues es tediosa pero a mí me gusta lo, lo único verdad que yo tengo que señalar y tú lo mencionaste como que en la temporada pasada estaba muchas veces, lo tenían en la esquina, solo un tipo que tú le tienes que dar la bola en las manos, tener más toques. O sea, es algo que todavía eh, no entiendo. Yo espero, ¿verdad? Eh, que esa extensión venga con esos cambios. Eh, eh, en cuestión de con más toques de balón, eh, eh, más la bola en las manos de él, más oportunidades de él crear. Yo, yo entiendo que eso debería cambiar, pero por el hecho, ¿verdad? De, de, de la extensión y el potencial que tiene, pues el potencial, como yo digo, lo tiene. So, asegúrate los chavos. Yo lo único que cambiaría, verdad, es eh, en cuestión de las rotaciones y, o sea, las rotaciones el, en cuestión de, de que él tenga, el, que él, sea uno de los principales creadores. O sea, no, Al no es un tipo que tú tienes que tener al lado ahí. O sea, él no es un rey Allen, él no, él, él te puede hacer un montón de cosas, so, Hay que aprovecharlo al máximo. Pero que tuvieron también a Michelle Robinson, que esa firma, él es, él es, él es, es un centro joven súper chévere, pero no sé, a mí no, a mí no me enamora mucho Michelle Robinson, para, para ser, a mí no, no, no creo que impacte tanto so, para mí no, no hicieron mucho eh, comparado, ¿verdad? Vamos a medirlo al año pasado, sí relativamente mejoraron, porque Jalen es un jugador bueno eh, el centro también pero no, no hicieron nada de gran impacto, así como que, que fuera a cambiar, claramente también hay que ver eh con esa extensión de RJ Barrett, como te dije, el cambio de cómo va a dirigir el coach. Ahí es donde se va a ver la diferencia.
0: Yo, mirando los aspectos positivos, primero, la mi firma favorita de ellos fue la de Hornstein. Porque por los últimos años los Knicks han tenido un montón de incertidumbre con sus centros. O es Mitchell Robinson que, debo decir, la temporada pasada sí se mantuvo saludable. Ese ha sido su problema durante toda su carrera pero consistentemente tiene problemas con falta, o sea, este no, no maneja la verticalidad bien y está cada rato dando falta uno de los líderes siempre en falta, está cada rato metiéndose en problemas y pues una vez él se mete en problemas este, tenías que depender de Norris Snowball que sí jugaba muy bien, pero en un rol extendido quizás no creo que sea lo mejor, y también la temporada pasada se perdió un montón de juegos y si no era él, pues era Touch Gibson, que Torch Gibson tiene como 80 años más o menos y pues hasta cierto punto no no hay no hay mucho mucho techo alto de positivo que pueda sacar de eso sigue Hornstein es este joven 24 años nada más tuvo su primera oportunidad consistente con los Clippers la temporada pasada y es uno de los mejores centros suplentes en la liga o sea hace su trabajo en defensa en ofensiva es un buen pasador o sea bien bien infravalorado bien underrated como un pasador este, o sea, tienen que ver para dejarla ir con los clippers eh, de, de tipos de pases que hace. O sea, que me, que me encanta que es alguien del cual pueden depender. O sea, en el caso que Mitchell Robinson pues se meta en problemas de falta o se lesione, este, que lo firmaron una extensión este, multianual, como tú mencionaste, pues Hornstein es, es alguien con el que pueden depender. Eh, y yo creo que eso es bastante bueno. Y detrás de él también tiene a Jericho Sims, que es uno de sus centros jóvenes, que también... En el Summer League jugó bien, veremos a ver si NBA se puede traducir. Entonces, la firma de Jalen Bronson, obviamente la cantidad es, es bien alta. Eh, que eso, no tengo que decirlo, tú lo, tú lo dijiste, lo dije cuando, cuando pasó, un montón de gente lo ha dicho. Eh, obviamente estaba el papá ahí, en, en el coaching staff, el Leon Rose, creo que fue la gente del papá. Hay una conexión ahí, era bastante claro que le estaban dando a los chavos de favor, pero sí debo decir que Jalen Bronson es un buen jugador, como tú lo mencionaste, eh, obviamente no es un jugador de, de más de 100 millones, pero es un buen jugador, o sea, cuando Dallas estuvo sin Luka eh, por mucho periodo de la temporada pasada, Bronson elevó su juego, es un buen tirador, es un buen pasador, como armador es bastante bueno en el poste, a pesar de ser pequeño, y es un buen defensor, y jugando al lado de Luca, es muy bueno fue muy bueno también, en los playoffs jugó muy bien, y yo creo que es alguien que a Tom Thibodeau le va a gustar lo cual hasta cierto punto es malo, porque significa que lo va a jugar como 44 minutos por juego, pero sí creo que va a tener un buen impacto a largo plazo, veremos a ver cómo el contrato cómo el contrato impacta la habilidad de los Knicks a hacer movimiento, ya se vio un poquito más o menos en las negociaciones por Donovan Mitchell que eso tuvo un poquito de impacto en lo que podían hacer, este, pero a corto plazo, si era su jugador, si lo ven que puede tener un impacto positivo, lo veo bastante bien. La extensión de R.J. Bird es bien interesante, porque como tú lo dijiste, o sea, lo tienen que usar, y todavía hay espacio para él crecer como jugador, porque lo único que tiene son 22 años, o sea, sé que estamos en una era donde la gente se rinde bien, bien rápido con los jugadores jóvenes, es lo que tiene son 22 años eh, hay un montón de espacio para él crecer así que eh, una vez el rol cambie, creo que él y Bronson pueden formar un buen dúo creo que él teniendo mejor compañero en la figura de Jalen Bronson pues va a ser positivo para él eh, y estoy bien interesado a ver cómo las cosas cambian y yo creo que el dinero para mí yo creo que es un poquito too much pero de nuevo, si le ven ese potencial de ser una estrella Creo que a corto plazo es bastante bueno lo que hicieron. Obviamente, lo de. Está el, el chistecito de que, ¿verdad? Los Knicks por poco consiguen a Donoma Mitchell. Pero yo creo que en general me gusta que se hayan quedado con este núcleo. Eh, creo que un cambio hubiera, hubiera sido. Hubiera sido interesante la situación a ver. Tenido que dar tantos picks, construir un equipo alrededor de Donovan Mitchell, este Drummond Mitchell Juris Randall. No creo que sea el mejor dúo a largo plazo. Así que me gusta la dirección que tomaron. El dinero, como lo hemos mencionado, un poquito too much, pero este a corto plazo, pues me gusta, me gusta el fit que tienen. Puede ser un equipo bastante decente. Hablando de ser un equipo bastante decente, vamos a pasar a la proyección de su cuadro titular. Yo creo que esto es un cuadro titular bastante decente, por lo menos mi proyección. Eh, y vamos a cambiar las cositas, yo te voy a decir mi cuadro primero, este para pa no mantenerlo todo monótono, mi cuadro sería el hombre de la hora, el Michael Jordan de los Knicks, Julian Bronson de Armador, Evan Fournier al lado de él en el backcourt, o RJ Barrett, realmente no importa el que juegue la lado el que juegue a las 3, eh, no importa, eh, uno va a ser Evan Fournier y el otro va a ser RJ Barrett, de Alapivo, Julius... Randall y el centro titular Robinson Juanillo, ¿tú difieres en algún punto o estamos iguales?
1: Estamos iguales menos en centro, o en centro yo tengo a, a Isaiah
0: okay. Es que yo lo veo más como centro, yo creo que él, él puede florecer más como centro planta. <risa> sí, yo yo le,
1: veo, le, veo, le veo bastante potencial, lo que vi me gustó y pues, como te digo, yo no soy el tipo que, que está enamorado de Michelle Robinson. Yo creo que no es tan inteligente. O sea, un tipo fuerte, joven, pero como tú mencionaste, eh, se mete en problemas de falta. Y pues, yo creo que haya trae una versatilidad diferente, que sería interesante. O sea, me daría mucha curiosidad verlo, ¿verdad? Al lado de Julius Randall y por eso, ¿verdad? Yo lo tengo como centro titular.
0: Yo creo que para mí va a ser una dinámica interesante quién juega más entre ambos porque yo creo que Harnstein puede venir desde la banca pero este jugar más minutos que Robinson como quiera pero, yo pero creo que como regular tienes que empezar con Robinson y Harnstein formar esa dupla con Quickly con Rose y tendrían una segunda unidad bien interesante alguien que podría formar parte de esa segunda unidad cuyo rol cuyo rol en el equipo eh, se ve bastante interesante, es alguien que no hemos mencionado en los primeros 20 minutos de este video, Cam Reddish, que vino eh, a media temporada de Atlanta, era alguien que, verdad, quizás los Hawks este, estaban preguntándose si lo debían extender, obviamente eh, la temporada muerta ahora hicieron eh, cambiaron a Kevin Herder por ese mismo problema de tener un montón de jugadores jóvenes que no pueden extender, Cam Reddish es uno, lo cambiaron por Kevin Knox, o sea, no fue un paquete tan bueno, y uno se esperaba, ¿verdad? Coño, y a los Knicks, o sea, hay una oportunidad ahí para un alero joven como él poder contribuir. Jugó 15 juegos, promedio 14 minutos por cada enfrentamiento, y ciertamente no fue el mejor rol. Ahora que está Jalen Brunson en el equipo, ahora que está R.G. Berta en el equipo, ahora que vuelve Derrick Rose, eh, ahora que Quentin Grimes jugó brutal en Summer League, y... Aún antes del Summer League, a Tom Tvd le encantaba su juego. Engraciadamente, porque estaba jugando bastante bien. Eh, punto siendo, ¿tú crees que hay espacio para Cambridge en esta eh, en esta rotación? Y debería haberlo.
1: Bueno, por lo menos la primera pregunta, no creo que haya espacio. Eh, como tú dices, el coach ya pues ya tiene sus jugadores. Eh, ya el jugador, ¿verdad? Que va a tener ese rol y esos minutos. Va a ser eh, Quentin Grant. Ya, ya eso está claramente porque salieron reportes hasta que, ¿verdad? El 3S de Donovan Mitchell, pues, una de las piezas principales que los Knicks no quisieron añadir fue Quentin Grant. So, el curso está enamorado, o sea, le ve mucho potencial y, ¿verdad? Él ha lucido súper bien. Eh. Tiene, tiene mucho potencial. Ahora, eh, la pregunta es si se los merece. La real es que ahora mismo él no se los merece. Pero. Él es un jugador, ¿verdad? Con muchas altas expectativas, con mucho potencial, pero es este tipo de jugador como que no tiene esa intensidad de, de querer demostrar el calibre que es. O sea, lo mismo en, en Atlanta. Un juego normal, no, no tenía tanto de esto, ¿verdad? Y cuando fueron a los playoffs y se le dio la oportunidad y quiso, pues claramente todo el mundo vio como algo sostenible, como futuro. Y y luego, ¿verdad? Eh, lo cambian a los NIC, donde yo pensaba, yo dije, pues, eh, fue la gran apuesta. Le va a dar tiempo, pero la realidad es que no le están dando tiempo. Eh, ahora mismo, como digo, no lo merece porque no ha demostrado nada. Pero me encantaría que, no sé si dentro de la rotación, ¿verdad? Le dieran tiempo, o por lo menos en otro equipo, tuviese la oportunidad con minutos constantes para que nos demuestre, ¿verdad? Eh, lo que... Verdaderamente, hasta dónde va su potencial y cuánto lo puede mantener eh, sostenible, cuánto cuánto puede estar eh, constante en un nivel, verdad, que no que, que muestre, que hable de lo que se tenía de él potencialmente, pero por lo menos no, yo dudo que, verdad, tenga minutos relevantes a menos que, verdad, Dios quiera que no, pero cujan lesiones, verdad, que abren puertas a otros otros jugadores.
0: Si sí, ya sea con lesiones o con alguien que no esté jugando bien, creo que Camber sería el primer jugador en, en tomar esos minutos, yo creo que al día uno no hay minutos para él porque te dije en mi cuadro regular de la banca una buena segunda unidad, tienen ahí con Rose, Quickly, Topping y Harnstein o Grimes en vez de Topping, si quieren irse a 10 jugadores pues metas a Topping, este, tienen a Myers McBride que también puede ser un tercer armador desde la segunda unidad, eh, pero Cam Reddish, o sea, como tú lo dijiste bien inconsistente durante su, su tiempo en, en la NBA o sea, con Atlanta y su tiempo con los Knicks eh, aunque con los Knicks no tuvo mucha oportunidad pero, o sea, el tiro de afuera a veces está caliente y a veces está que no mete una, eh, su manejo de balón a veces se ve increíble y a veces se ve que verdad, no, no hace nada fuera del otro mundo, este, su defensa a veces se ve brutal y otras veces pues no, no, se, no, está, no está deteniendo a nadie, y tiene un montón de potencial porque tiene brazos largos, mide 6 8. O sea, que puede jugar tres posiciones, de la 2 a la 4. Eh, tú puedes meter en cualquiera de esos espacios. Y si está jugando bien, puede contribuir positivamente. Eh, o sea, es que es alguien que, que podría tener espacio. A mí lo que me parece curioso es que los nick O sea, es una de esas dinámicas donde la gerencia hace un movimiento, pero la gerencia no es la que da los minutos. O sea, la gerencia hizo este movimiento pensando quizás que Cam Reddish, que esa gente libre al final de esta temporada, gente libre con restricciones el verano que viene, podría ser parte de su futuro, pero obviamente pues Tom Thibodeau no lo va así. Entonces pues tiene esa dinámica donde quizás vemos a ver si algo cambia, si la agencia se mete ahí y le dice, mira, hicimos esta apuesta, dale break, y vamos a ver si se suelta. Si no, pues buscamos cambiarlo otra vez esta temporada. Eh, pero yo creo que eh, tienen que, que averiguarlo tienen que haber igual de esta temporada, pero como tú mencionaste, es alguien que, que si, si otro jugador no está jugando bien o si se lesionan, pues él va a tener esos minutos. Y otro jugador que me llama la atención un montón es Emmanuel Quickly que ha tenido una carrera interesante en la liga hasta el momento eh, como novato. Pues fue un, fue, fue un pictal de primera ronda, nadie tenía muchas expectativas sobre él y como novato... Tenía una flotadora increíble que no fallaba ni una y tomó fuego. La temporada pasada estaba jugando muy bien. este Los Knicks entonces este, hicieron, ¿verdad? Empezó a jugar Derrick Rose en el equipo y pues ahí se veía como que esa curiosidad de cómo se iba a ver eh, la dinámica de, de Quickly con Rose en el mismo equipo para mí se vio bastante decente, Rodgers sirvió como un buen veterano y tenían esa, esa dinámica de ser dos armadores pequeños este, ofensivos en, en ese equipo que le dio oportunidad a Quickly un poquito a, a, a sobresalir. Ahora en esta, su tercera temporada, ¿cuál tú ves que va a hacer el rol de Quickly? Que ahora pues con la adición de Bronson que no, se ve un poquito limitado también porque Quizás la temporada pasada, cuando se fue Kemo Walker, pues había un, una, una puerta rotante de, de armadores que estaban entrando. O sea, podía ser Terry Rose, podía ser Quickly, podía ser McBride, este, Kemo Walker cuando tuvo un buen periodo. Pero ahora que está Bronson, Bronson no es alguien que va a ser así de inconsistente. O sea, Bronson va a tener esa posición consistentemente. O sea, ¿cuál tú ves que puede hacer el rol de Quickly en esta versión de los Knicks?
1: Bueno, claramente como tú mencionaste eh, los minutos de Bronson van a estar ahí por la verdad de, de su contrato y de esto, él va a ser un jugador consistente sus minutos van a estar ahí aunque yo diría más yo le veo mucho potencial a Iman Quigley, me gusta lo que he visto eh, yo creo que él puede, puede ser el spoiler de la segunda unidad yo sé que está Derry Rogue ahí pero ya Derry Rogue, ¿verdad? Eh, factor lesiones, factor le edad. Eh, yo creo que los minutos se deberían distribuir así. Obviamente, Bronson es el más minutos que va a coger. Claramente. Luego sería Quickly y tercero Row. No estoy diciendo que Rose verdad no, no jugaría porque el factor veteranía y lo que trae, ¿verdad? Es súper útil. Y como tú mencionaste, hasta el lado de Timanet Quickly eh, se vieron bastante bien. So, yo diría que. Que va a ser el, el segundo gal de ellos con más minutos. Debería hacerlo, ¿verdad? Eh, haciendo el análisis acá, pero la gerencia de los Knicks, ¿verdad? A veces sorprende muchas cosas. Pues volviendo, ¿verdad? Un poco atrás de lo de. Lo de ese, no fue el nombre. Carredis. En cierto punto ya tú sabías que la temporada estaba abajo y con todo, con todo y eso no dieron minutos. Para ver si por lo menos al final de temporada veías algo sostenible. So, esas son movidas que yo cuestiono. Pero debería ser así, ¿verdad? Eh, yo creo que la segunda unidad la podría llevar bien. Ha hecho un excelente trabajo, se lo han notado el eficiente y yo creo que podría dar un salto más, ¿verdad? Eh, siempre y cuando, ¿verdad? Le, le, le dé los minutos como, como se debe.
0: mí sí, me gusta el potencial de Quickly jugando con Rose en cancha, creo que los dos jugarían al mismo tiempo. Y también puede jugar con Bronson en la, en la cancha. O sea, que Quickly es ese armador que lo pueden meter donde sea, o sea, puede ser el armador de, la, de, la, de un cuadro, puedes jugar con Bronson si sientas a Fournier igual a Barrett, puedes jugar con Rose, o sea, pues, él va a ser excelente, o sea, yo creo que por lo va a ser para mí, proyectándole, creo que va a ser una historia de dos mitades para Quickly, eh, dependiendo cómo vaya la temporada. Este, puede al principio, pues, va a tener ese rol quizás minimizado, jugando unos 15, 20 minutos por juego, entre siendo armador principal y siendo escolta eh, para contexto, su primera temporada jugó 19 minutos, su segunda jugó 23, así que vio como que ese, ese range de 15 20 minutos por juego en la primera mitad de la temporada si para la segunda mitad no están jugando bien eh, Derrick Rose tiene una opción de equipo para la temporada que viene en 15 millones, creo que Rose es una, uno de los si está jugando bien, si está saludable de, de, se debe decir Creo que va a ser uno de los, de los mejores jugadores disponibles a mitad de temporada. este, Si está jugando bien y si está saludable, debo establecer nuevamente. Y si se da un cambio, pues Bruce va para un para alguien que esté que, que sea un buyer, eh, quickly, ahí inmediatamente pues, va a tomar las riendas como el armador de, de esa segunda unidad. Y ahí es que puede tomar unos 20-25 minutos, puede jugar al lado de Bronson, defiende y juega con intensidad. O sea, que quizás hayan ciertos macheos donde sientes a Fournier eh, y juegas a, a Quickly un montón de tiempo y quizás cierres juegos, este, tiene que mejorar los porcentajes, o sea, ha lanzado sus dos carreras, sus dos temporadas, debo decir, por debajo del 40% del campo, necesita mejorar eso, eh, pero fuera de eso, yo le veo un buen rol, le veo un buen rol para, para Quickly. Eh, traduciendo, moviéndonos al equipo como tal, Predicción de récord, qué temporada buena pueden tener los Knicks, qué temporada mala pueden tener los Knicks, si no has visto pues sabrás que hacemos eso, damos nuestras dos alternativas, el mejor caso y el peor caso de ese respectivo equipo, nuevamente cambiando la dinámica, te voy a dar mis predicciones primero, mi peor caso para los Knicks, el que quizás termine pasando, es que terminen 12 en el oeste, un lugar por debajo de lo que terminó la temporada pasada, mm solamente terminarían mejor que los Magic, Pacers y Pistons. En su mejor caso, en el caso de que Bronson encaje, que Randall juegue como un guardia nuevamente, que le tengan un mejor rol para Barrett y mejoren su defensa, porque la temporada pasada no tuvieron una buena defensa, pueden terminar en el plane como el séptimo lugar en el este. En su mejor caso, podrían terminar como el mejor equipo en el plane. Tendrían mejor récord igual que Detroit, Orlando e Indiana. Pero también a esa, a esa escuadra. y la niña diría Washington, Brooklyn, Chicago, Charlotte. Y tentativamente, tentativamente, voy a tener que hacer la corrección porque cuando escribí esto tenía a Cleveland, pero... Pues fue antes de, de lo que pasó. Así que voy a hacer el ajuste y voy a decir Toronto. Terminaría mejor que Detroit, Charlotte, Chicago, Indiana, Orlando, Washington, Toronto y Brooklyn. En, en su mejor caso. Con el séptimo lugar del este. ¿Tú qué tal? Bueno, yo en
1: su peor caso eh, los tengo en la posición número 13. Pero en el mejor caso, eh, yo los tengo en el plane, en la posición 9. Yo creo que no soy tan optimista como tú estás con ellos. Yo, a pesar de que hicieron buenas firmas, eh, y que pueden, ¿verdad?, serle complementarias con todo y eso, no veo, no veo manera, ¿verdad? de que estén por encima de equipos como Cleveland, Brooklyn todavía
0: okay, Brooklyn, ya Brooklyn es un estudio de caso bien interesante porque hay un montón de, de incógnitas ahí, de lo cual hablaremos el 17 pero 7, 8, tomadero tomado, más o menos lo mismo este, vamos a pasar ahora predicciones de la temporada para ir cerrando, ¿qué te gustaría ver de los Knicks esta temporada, ya sea de algún individuo, del equipo como tal eh, ya contestamos más o menos sobre lo de R.J. Bird esa era una de mis preguntas ¿cuál rol este, tú crees que debía tener R.J. Baird? Ya contestamos eso directamente ahorita eh, así que paso con ¿qué temporada crees que tiene Julius Randall? o sea, ¿mejora su selección de tiro y por ende mejora sus números o va a ser este más, más, más de lo mismo? Creo que más o menos se traduce a ¿Cuál es el impacto de Jalen Bronson? Porque yo creo que Jalen Bronson le podría abrir tiros a Randall si lo usan de manera correcta. No sé. ¿Qué tú pensarías?
1: Yo por lo menos me voy por, por esa línea. Eh, ya trayendo, como te digo, eh, la comparación de Kemba Walker al upgrade de Jalen Bronson pues una diferencia del cielo a la vieja. Claramente Bronson es un tipo que puede crear la bola. Es un buen point guard, es un buen defensor eh, es un buen tirador. Eh, todas esas cualidades, ¿verdad? Eh, son bien beneficiarias para, para el juego de Julio Randle Yo creo que se supone que eh, ahora mismo, como, como se ve el cuadro regular, eh, el cuadro titular, eh, tenga muchas oportunidades cómodas, que no tenga que estar forzando tanto tiro. Como dije, ya tienes ahí a, a Bronson. Esperamos que Bayer sea otro creador de ofensiva. So, que estás librándole espacio en la defensa y no te hubiera que, que estar forzando tantos tiros pero aparte de decir todo mi análisis que se supone que mejore todo eso, me voy por lo contrario, yo creo que vimos en en, en, esta, en la temporada que pues Julio rando peleando con la fanaticada eh, yo creo que ya ahí hay un, un factor de frustración tanto de, del lado de los fanáticos como de él. Y aunque mucha gente diga que eso es algo irrelevante, para mí es algo de mucho peso. Yo no sé si él eh, esté listo ¿verdad? para esta temporada eh, enfrentarse verdad a la misma fanaticada después de todas las cosas, ¿verdad? todas las señalaciones que hizo, todos los comentarios que dijo. Y yo creo que... Yo creo que va a terminar bajando los promedios, ¿verdad? Él sabe que él es prácticamente una de las piezas que querían cambiar, no se pudieron cambiar. Y no me sorprende que lo terminen cambiando a mitad de season eh, eh, esta temporada.
0: Fuertes declaraciones aquí de Juanillo. Este, Yo debo decir que tiene que haber más creatividad. Tiene, tiene, que, tiene, tiene que haber se me olvidó hablar por un segundo, tiene que haber más creatividad en la ofensiva, no todo puede ser o sea porque la gran mayoría de las jugadas, la gran creatividad ofensiva de los Knicks la temporada que, pasada era random hace una cortina a alguien, hace una mi, mitad roll mitad pop, se pone como para la, para la media distancia, recibe el balón aguanta y se va en isolation y esos son los tiros defendidos que él tiene que evitar o sea no está mal que de vez en cuando hagan esa jugada y se vayan uno contra uno pero tiene que haber más creatividad el roleando duro el canasto, o sea, abrirle la cancha, jugar con cuadros pequeños y el poder rolear solo con una pintura que no, no haya nadie en el medio. Eh, pick and post para la línea de tres, que, es, que se extienda este, más, que maneje el balón en un pick and roll, o sea, que pronto son las cortinas o algo. O sea, tiene que haber más creatividad en ese aspecto. Si la hay, creo que Randall puede regresar a su nivel del 2020-2021, no al mismo nivel porque obviamente el, el estilo en el que va a jugar va a ser distinto pero los números más o menos pueden ser eso más o menos, creo que a ese pick no va a llegar no creo que Randall sea ese tipo de jugador en cancha, pero sí puede llegar a algo bastante cercano porque si no si todo el mundo tiene esos tiros incómodos por una temporada completa, algo tiene ahí adentro para, para hacerlo a un nivel o sea al 40, 50, 60% de, de, de ese nivel que mostró es eh, una nota distinta, ¿qué crees que pasa con Derrick Rose? Yo dije mi teoría, que es alguien que juega al principio de la temporada y lo cambia a mitad tú dijiste que debería ser su tercer armador, ¿crees que es alguien que eventualmente cambian o crees que deberían mantenerlo para que sea el, como que la, el, la, la voz veterana del equipo que guía quickly a Bronson por el camino este, que sirva como traductor de Tom Thibodeau ¿qué tú crees que los Knicks deberían hacer con, con Rose?
1: yo por lo menos yo lo cambiaría eh, yo me iría por la misma línea que tú eh, subir el valor y todo, uno de estos equipos compradores verdad eh, hago una oferta pero basándome verdad en, la, en lo que va a ser o lo más probable que pasará de la gerencia de los Knicks y de Tom es que va a terminar o sea yo creo que va a terminar siendo parte de ahí no no lo van a cambiar eh, Tom se, se enamora, ¿verdad? Como yo digo, suele enamorarse de sus jugadores. Eh, como yo digo, Derrick Rose. Eh, como Ty Gibson, ¿verdad? Estuvo, pero. Tuvo un tiempo que, que en ciertos momentos se le cuestionaba las rotaciones porque podía darle minutos a ciertos jugadores, pero. Eh, yo pienso que. Que no, no lo van a cambiar. ¿verdad? Si, si, si los Knicks toman en consideración mucho a Tom, pues. No, no lo va a terminar cambiando. Yo me hubiese ido por la línea de, de subir el valor y terminar, y terminar cambiándolo. Me hubiese contado, eh, encantado que Quickly, ¿verdad? Sea como que el líder en esa segunda unidad y tenga más, más protagonismo.
0: Que aparte de Quickly, porque lo has mencionado como cinco veces, te tiene enamorado. Aparte de Quickly, ¿quién más? ¿Hay algún jugador joven en esa segunda unidad que te llama la atención que, que pueda tener una buena temporada Quentin Grant eh,
1: yo creo que verdad bien, sí, bueno. eh, es el tipo de jugador que como digo, no lo cambiaron los Knicks eh, trastearon bien, tiene mucho potencia, la ha lucido bien, yo creo que si le dan los minutos, eh, va a ser parte clave, yo diría para la franquicia, si hacen las cosas como se deben, este va a ser, esa va a ser una pieza eh, para el futuro de la franquicia
0: es igual, realmente me gustó. O sea, cuando Tontiwidow lo empezó a dar minuto de la temporada pasada, yo dije, ok, defiende, es un 3D, es bueno, es sólido. Pero lo que demostró en Summer League este, fue increíble. Y sí, es Summer League, la competencia es peor, pero es un 3D. Y todo el buen equipo contendor necesita un buen jugador 3D. decir, eh, si los Knicks necesitan ayuda en ofensiva y necesitan ayuda en defensa. Quentin Games puede proveer eso. Eh, me gusta, Me gusta más que Quickly en mi caso, o sea, me gusta más que Quickly eh, su rol en este equipo el impacto que puede tener, me, me gusta más, de, me gusta, es el lugar que más me gusta de todo el equipo, de, de los que verdad, nadie, nadie está hablando, quizás en general porque me gusta más que Barr, me gusta más que Bronson, o sea, me gusta lo que, lo que ha demostrado y, y eh, habré criticado a Tom Tivido un montón pero tengo que respetar la visión que tuvo al darle minutos tan temprano y ver y reconocer que, que podía contribuir temprano en la, en la temporada antes de que yo lo viera este, aparte de eso, para antes de cerrar, hay algo que no hayamos comentado, hay algo que no hayamos dicho que, que te gustaría añadir sobre los Knicks, expectativas que tengas sobre ellos o algo así
1: No, voy a abrir con una pregunta porque
0: mencionaste, ¿verdad? a
1: todos esos jugadores jóvenes so, te faltó uno, ¿no le tienes expectativas o nada de no te gusta para nada o bitoping?
0: Eh... Um... Para mí, Topin no, no moja y no empapa. O sea, este puede dar minutos sólidos, puede ser un buen centro de small ball, pero no sé. Tiene que tiene que si provee energía en defensa consistentemente, pues eso sí lo puede, porque tuvo unos periodos, o sea, tuvo unos periodos de unos eh, durante la temporada pasada, o sea, él entraba y unos cuatro o cinco minutos donde él traía energía, corría la cancha, o sea, me acuerdo de ese, ese primer juego de playoff que jugaron los Knicks en el, en, el, en el MSG, y tuvo una jugada donde le tiraron un puente aéreo y él y lanzó, o sea, tuvo ese periodo jugando con energía y terminando ese puente aéreo, o sea jugadas así de energía son las que puede traer, o sea que en ese rol en particular me gusta, pero en un rol, obviamente fue su pick de lotería, sabes que si idealmente duro trae a alguien de lotería para que sea mejor que eso pero en un, o sea, en un mirándolo solito como jugador, obviando el hecho que fue un pick de lotería, pues me gusta en ese sentido, pero para ser alguien que pues cambie la dinámica drásticamente del equipo, pues no tanto, ¿tú, tú, lo, tú lo ves así?
1: Sí, sí, yo, yo iba por esa línea porque yo, yo lo veo como exactamente un buen role player, un buen jugador que en ciertos puntos verdad te puede traer la energía y eso, pero ¿verdad? Es como que, si lo cuentas así, es lindo. Lo que lo, lo hace feo es que fue un Y pues mucha gente en cierto punto pensaba que ese iba a ser uno de los jugadores trascendentales de este equipo, ¿verdad? Y pues la real es que no. Bueno, por lo menos si, si esto en tres, cuatro años cambia pues va a ser algo sorpresivo. Porque por lo menos por lo que se ha visto eh, se ve a sí mismo. Como un buen jugador de roleplayer eh, pero puede ser parte, ¿verdad?, en, en, en ese rol. Eh, yo, yo también quiero aclarar que yo creo que Quentin Grant a largo plazo va a ser, va a producir más que Imález Quickly. Pero, ¿verdad?, ahora mismo, en esta temporada, eh, pues por eso he mencionado bastante a Quickly, porque creo que el, el más preparado para aportar y el que va, va a tener más minutos, o oh, no sé, ¿verdad?, pero creo que es quickly pero Quentin Grant como tú dijiste en Summer League eh, hizo un montón de cosas verdad que, que, que nos dejó impresionado en Summer League pero yo creo que, que eso es sostenible yo creo que si le das la, los minutos y las oportunidades lo, los va a ayudar
0: bueno con eso si no tienes nada más que añadir yo no tengo nada más que añadir con eso cerramos esta edición de 30 equipos en 30 días Edición número 12, hablando de los Knicks. Esperamos que te haya gustado esta edición. Déjanos un like, déjanos tu comentario si estás de acuerdo o en desacuerdo con cualquier cosa que hayamos dicho durante el transcurso de este, de este video. Compártelo con tus amistades seguidores del baloncesto. Y nuevamente, si quieres escuchar opiniones sobre los Pelicans, Wizards, Spurs, Lakers, Kings, Blazers, Pacers, Thunder, Pistons, Magic o Rockets y o Rockets, de cualquiera de ellos, esto de todo, de uno, de dos, de tres, de lo que tú quieras, pues hay un videito para ti en donde sea que estás viendo esto escuchando esto. Eh, ya hemos subido todos esos videos, así que muy pendiente que esto sigue. Apenas es el 12, nos falta más de la mitad de los equipos de la NBA y esperamos seguir prendiéndote las redes en fuego con un nuevo video diariamente y el de mañana va a estar bueno, sintoniza ambas páginas mañana 13 de septiembre donde estaremos hablando de el equipo que mucha gente ve como los favoritos para el campeonato, los Clippers de Los Ángeles. Así que, ese episodio va a estar muy, muy, pero que muy bueno. Sintonízalo mañana hasta ese punto. Eh, de parte de Juanillo, yo, yo he sido Kevin Reyes y Flash 05. Gracias por sintonizarnos y cuídate mucho que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos en la próxima. Chao.